0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo arco, arco, con todo el jardín izquierdo Y la reina de las 108 posturas Salió a pasear y no regresa a la fiesta Ya con el pistolillo en las manos y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, y su podcast, Con las Bases Llenas. Saludos, saludos tengan todos queridos amigos de Con las Bases Llenas. Hoy estamos en lo que a muchos de ustedes les gusta, entrevista. A ustedes les encantan las entrevistas y hoy traemos algo quizás diferente y a la misma vez ...apasionante y una historia muy interesante. Señoras y señores, tenemos el gustazo de tener aquí con nosotros a Roberto Mercado. Roberto Mercado, para los que no lo conocen, es eh, un señor que eh, cuando era pequeño... ...fue el cargabate del equipo de los indios de Mayagüezes, de la Liga de Béisbol Profesional... ...Roberto Clemente, por ocho temporadas. Y a raíz de esta increíble experiencia que marcó, por supuesto, su vida pues él decidió ahora lanzar un cómic, un libro de cómic sobre esa historia. También ya había hecho un libro, pero bueno, para que nos lo cuente aquí está Roberto Mercado. Roberto, ¿cómo estás? Saludos, Alfredo. Gracias por tenerme en tu, en tu
1: programa, ¿verdad? Es un placer y un privilegio. Te he seguido mucho y saludos a tu
0: audiencia. No, no, muchas gracias. Nosotros recíprocamente te seguimos a ti también porque... Eh, nos encanta lo que haces, nos encanta la pasión que tienes por el béisbol. Entonces, cuando uno comparte un amor en común, como es el amor del béisbol, pues para eso estamos aquí, para unos a otros eh, celebrarnos, ¿no? Celebrarnos esta, esta pasión. ¿Cómo, cómo, empieza, ¿Cómo empieza a gustarte el béisbol, Roberto? Bueno, yo desde pequeño
1: me recuerdo que la primera vez que me llevaron a un juego de béisbol fue en la temporada 77-78. Eh, aquel famoso equipo de Mayagüez que, pues, que ganó el campeonato de Puerto Rico viniendo desde atrás finalizando en una cuarta posición ganando el campeonato contra Bayamón y luego ganando la serie del Caribe pues eh, me recuerdo que eh, pues, mi papá de pequeño me llevó al parque en los últimos juegos en varios juegos de la final y esa pues, esa, esa imagen, esa esa experiencia que tuve como fanático pequeñito pues se me quedó en mi memoria y recuerdo pues llevarte por primera vez y el equipo que tu papá sigue es campeón y es de tu pueblo pues le, 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 le tienes amor y así fue que
0: yo empecé a seguir al equipo y entonces ¿en qué año Roberto es que comienzas a hacer el cargabate del equipo?
1: pues llegué en el año 1980 por invitación de, del entonces este eh, gerente general del equipo se llamaba Ray García, un cubano, cronista deportivo en Puerto Rico por muchos años y
0: pues también por, con, el, con la bendición y el permiso de Don Luis Gómez, que era el dueño del equipo para, para el año 1980. ¿Cómo fue esa primera vez? Porque uno siempre, a un atleta, todos tenemos una primera vez, ¿no? Y, y cuando hacemos algo o estamos en, en, en algo que nos apasiona, que nos gusta, las primeras veces siempre son inolvidables, ¿no? En todas las cosas de la vida. Pero el, bueno, el que ama el béisbol desmesuradamente, como lo amamos nosotros, eh, entiende que las primeras veces son increíbles. O sea, ¿cómo fue esa primera vez que llegaste al estadio de los indios de Mayagüez, Que te viste de vestido, o sea, que tenías el uniforme del equipo... Que te instruyeron, me imagino, cómo tenías que hacer el trabajo con los bates, porque si bien es una cosa que uno lo mira y dice, mira qué bonito el niño, el cargabate, pero es un trabajo bastante serio y tiene sus responsabilidades. ¿Cómo te fue en ese primer año? ¿Qué jugadores te ayudaron? ¿Cuáles te trataron bien? ¿Cuáles no? Bueno, al llegar al,
1: al camarino de Tallarhueva, ¿verdad? ¿no? Uno se con esos jugadores que uno, ¿verdad? Uno era fanático de ellos, como, como, como pues, cuando antes de yo eh, comenzar con mis labores, como como aquel vacua, José Manuel Morales, Jim eh, Poco Rivera, Jesús Hernández. Eh, pues la verdad, la experiencia es impactante. Tú encontrarte con ellos, eh, ves que todos ellos, o la mayoría de ellos eran tremendas personas, muy buenas personas. Eh, pues mi primer año también en funciones, pues obviamente estaba aprendiendo los gajes de los bichos, Yo llegué a mi edad de 10 años, ya antes de 10 años no se ve por la cuestión de los de la seguridad que hay pero yo llegué desde 10 años y comencé trabajando en la mayoría de juegos locales y a veces iba al estadio de Ponce ¿verdad? o al de Arecibo a juegos cerca quizás algún fin de semana iba a Bayamón o iba al Parque de Arrito a otro juego en el área metropolitana pero mayormente en mi primera dos
0: Es una imagen que vaya hasta te envidio porque es una, es una cosa que yo estoy seguro que no se olvida. Ahora, de esos ocho años increíbles de tu vida, siendo el cargabate del equipo de los indios de Mayagüez, ¿cuál, cuál fue el año mágico de esos ocho, el, el que tú dirías este es el, el mejor año. Pues mira, fue, yo diría, te voy a decir, fueron
1: dos años que pasé manualmente y fueron los dos campeonatos, pero. Uno fue por la calidad de jugadores y por la calidad del torneo que hubo ese año. Y el último año fue pues, mi funciones que fue milagroso, que es el que relato en el cómic Indios de Corazón. Exacto. 1985 fue mi primer viaje fuera de Puerto Rico, una serie del Caribe. En 1985-1986, wow. ese equipo tenía recuerdos tremendos era no como Wally Joyner, que fue el ganador de la triple Corona ese año con Mayagüez. Tenía a Bobby Bonilla, a Tom Pagnosi en la receptoría. Wow. La eh, tuvo también a Harold Reynolds en el segundo base de este equipo El actual comentarista
0: Equipazo de este Network, ¿Equipazo?
1: Eh, Un equipazo, fue un equipazo De Raúl Quiñones Fue el último año de Jesús Bobo Rivera en el equipo Era un Trauco El que tenía eh, Mayagüez literalmente Mayagüez ganó a Galope esa temporada Terminó en primera posición y, y acabó en la final con el equipo de San Juan Que me recuerdo tenía el equipo Santiago eh, eh, ah, y ese equipo también tenía Bologna, Bologna también llegó a Mayagüez en esa temporada eh, Mayagüez gana ese campeonato y la Serie del Caribe, recuerdo que fue en Maracaibo en el año 86, en el Estadio Luis Aparís el Grande, donde tuve, tuve la experiencia de ver allí a peloteros como Siquijen, André Cararraga, muchos, eh, muchos mucho jugadores, John Kroc, que vino con México ese año, tremenda experiencia porque en mi Serie desde el año anterior había sido en, en San Juan, 83, 84, o sea que no viajamos, nos quedamos en San Juan, pero ese fue mi primer viaje que fue a Venezuela, y obviamente como te conté, la historia del cómic que fue, pues fue mi última temporada, ya yo sabía que, pues, yo me graduaba de cuarto año, iba a estudiar en la universidad, eh, fuera de mi pueblo, iba a estudiar en Mayagüez, yo vivía en Mayagüez, eh, eh, pues quería retirarme con, con un campeonato, quería, pues, que fuéramos una serie de cariño adicional y y esa oportunidad pues, pues se le dio de alguna manera Mayagüez gana el campeonato de manera milagrosa frente a Santurce viniendo de atrás en una serie un equipo de Santurce que tenía Rubén Sierra, tenía Sistor bueno un equipo poderosísimo y el equipo de Mayagüez que también todavía contaba con Bobby Bonilla, en este equipo estuvo Charlie Montoño, me recuerdo su año de novato, tenía Julio Valera, tenía a Jim Pankovic en segunda base. Era un equipo también bastante fuerte, todavía estaba Don partidos sí, y, y el dirigente fue Jim Riegerman, era el dirigente de la pasada temporada de los Cincinnati Reds de Cincinnati, uh -huh. fue el dirigente de ese equipo. Ese
0: fue, yo creo que esos fueron los dos equipos que más recuerdo con mucho cariño: el del 85-86, que lo dirigió Nick Leiva, y 87-88 con Jim Riegerman. Que ese es el que va a estar en el Comic Book, ¿verdad? Exactamente, ese es la historia
1: del Comic Book este, narra manera condensada esa última temporada eh, que fue como te digo, una manera milagrosa exactamente pues, eh, puede ser una coincidencia, puede ser no pero yo recuerdo que en una de las anécdotas yo soñé eh, estando abajo en la serie que nosotros íbamos a ir en un banco a la serie del Caribe que fue República Dominicana y lo soñé recuerdo que llegamos a Bañamón porque Santos estaba jugando de locales Bañamón, ahí fue la serie y nosotros perdiendo luego 2 a 0 Raúl Nautilio le levantó un fly en la séptima entrada con la bases llena, Rubén Sierra, que era el rifle el del equipo de Santur, se comete un error, yo cierro los ojos, se vacía en la fase, y si sí, ganó sí, sí, el equipo se fue al frente, eh, me acuerdo que eso lo había dicho Don no Felipe Maldonado antes del juego, mire, yo soy Jen, que el equipo, el equipo iba a ganar, no sé yo a en un barco, en ningún momento sabíamos que nosotros íbamos a juego un barco, nosotros vivimos en el ferry, a esta serie del Caribe, se gana. El el domingo, eso fue un sábado, el domingo me Mayagüez, con tres lanzadores, ¿te acuerdo que el último me lanzó fue Luis Pampo de León, que tú has escuchado muchísimo de él? Claro. El que tiene, creo que tiene el récord de, de más apariciones en series serie del como lanzador y como jugador. Exacto. Eh, eh, ganó ese juego, terminó ese juego, y, y durante las prácticas en la semana, antes de la serie del Caribe, Luis Gómez bajó el Camarillo de topamos y con el y
0: Dice: Mira, nos vamos en un barco, nos vamos en Esferia. Wow, increíble. Es increíble. O sea, algo que no te lo puedo explicar, sería una coincidencia. Pasó, pasó lo del barco,
1: pasó lo del campeonato y pues se me dio ese
0: último campeonato. Por eso es que yo recuerdo ese año con cariño y lo plasmé en el cómic. Esa es la historia del cómic. Fíjate, Roberto, antes de entrar en lo que es de eh, entrar en lo que es el cómics porque queremos que por supuesto todos nuestros oyentes que por cierto son bastante los que son de Puerto Rico pero también estamos convencidos que va a haber oyentes de todos lados que van a est estar interesados porque no sé si a ti te pasa pero a mí cuando es béisbol es como el béisbol es como una droga lo que es una droga muy buena es la única droga buena yo creo que existe en el mundo y entonces exacto entonces cuando te dicen béisbol por lo menos a mí todo me interesa O sea, si yo ahora mismo no, no te conociera Y no supiera lo increíble Ya hubiera visto imágenes de tu cómic Y todo como he visto hasta hoy Sin yo saber nada, si yo estuviera viendo este podcast por primera vez Me interesaba enseguida tener ese cómic Porque todo lo que sea de béisbol a mí me interesa Es un jueguito de dados <ríe> Donde tú juegas con los dados Y haces y, y de béisbol hasta Hasta un juego, hasta lo que sea Pero antes de entrar en ese detalle Te, voy a, te la voy a poner difícil ¿Te atreves, Roberto, te atreves a hacernos un todos estrella de los indios de Mayagüez. Ay, Dios mío, bueno, es que son épocas, son épocas muy diferentes. Ajá. Eh, te la puse dura, esta no te la esperaba. Ah, esta no te la esperaba, pero te la puse difícil. No, esto fue una culpa yo esperaba una cesta. Ah, sí, sí, no, y te tiramos el aire, aquí también tiramos el Bueno, un
1: todos estrella de los indios de Mayagher.
0: Bueno. Mira, te la voy a poner más fácil. Desde el 80 para acá, no tienes que irte tan atrás.
1: Bueno, del 80 para acá. Bueno, en ese equipo, obviamente, pues, eh, Ay, Dios mío, qué cosa más difícil. <risa> bueno, eso sería la mía, o sea, mi elección,
0: primer bate. Sí, 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 la, 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 de usted, la, la, la de usted, la elección suya. La elección suya, 100%. El bate, pues, yo pondría... ¿Cómo, cómo? ¿Quién era el primer bate? ¿Me puedes repetir? Bueno, primer bate, Red Buller. Red Buller que jugó en la temporada del 80 al 81, el 81 al 82. Ok. Ajá.
1: un cañón obviamente. Eh, también jugó en el outfield en Mayagüez durante la década del 80. Tercer base, ay padre, se sentían tantos buenos bateadores que han pasado por el equipo de Mayagüez de mucha potencia. Pero lo podría jugar en el primer base, eh, uh -huh. ganador de triple corona, eh, lo pondría eh, de tercer base. Cuarto bate que pondría a, a Bobby Bonilla, uh -huh. eh, jugador de la tercera base en el outfield. Roberto Gonilla, ay Dios mío, quinto base, ay
0: madre celestial ay, lo puedes hacer por posiciones, quizás así te es más fácil, bueno, el quinto base o otro jugador que yo pondría
1: ahí este en la segunda base, porque en la época que yo lo vi jugar, pues eh, Harold no ha sido el, uno de los posibles, posiblemente el mejor segunda base que he visto jugar en Mayagüez, ¿verdad? por lo menos que yo vi jugar en Mayagüez jugador defensivo increíble eh, en el campo corto pues obviamente aunque jugó varias posiciones mayormente en Mayagüez fue un campo corto y freno poco portero, yo lo pondría en esa posición eh, obviamente por, 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 por lo que hizo en Mayagüez y por los años que hubo como campo corto en Mayagüez luego en grandes ligas no la no de posición. posición eh, luego en tercer avance pondría a Tony Valentín Tony Valentín tuvo unas grandes temporadas con Mayagüez buenísimo imagino tú lo recuerdas. ¿Cómo no?
0: Con, con el walkie, chica, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Su último equipo. Ah, ¿Cómo receptor? Uf, ¡Qué bárbaro! Por ahí pasó Iván Rodríguez. Ah, ah imagínate. ¿A ¿Quién yo pondría por encima de Iván Iván, estuvo tuvo dos temporadas. Oh, claro que por arriba Iván no hay nadie. <risas> También Martín, Martín Machete de Maldonado, pero Iván Rodríguez ya sabe quién no ha dejado la paz Claro, Podría estar ahí, aunque estuvo dos
1: temporadas con Mayagüez y una serie del Caribe. No, yo creo que es posiblemente el mejor bateador de citado que tuvo Mayagüez por lo menos que yo vi en, ese tiempo, en mi tiempo y el tiempo posterior de José Manuel Morán.
0: yo podría darías de citado ¿a quién le darías la bola para lanzar en ese juego ideal de Roberto Mercado y los indios de Mayagüez? ay Dios mío bastante difícil yo te la daría a Julio Barrera, obviamente okay. la bastante bastantes <ríe> batallas que ganó con nosotros eh,
1: y para cerrar, creo, eh, tú lo conoces
0: muy bien, posiblemente el mejor cerrador que ha pasado por Mayagüez en todos los tiempos, Roberto Hernández. ¿Seguro? Cerrador de los cachorros, de los... De lo, de lo cacho, de, de lo... Muchos equipos, también estuvo sí. en Tampa, también. Muchos equipos de Grandes lías. Sí, claro. Sí, sí pues ese sería, ese sería mi cerrador ideal. Roberto, ahora vamos a hablar... Sí. sí. Te... Te tiré una culpa, pero de las feas, de las que chocan contra el piso. Te tiré una culpa de las que dan contra el piso. Esto
1: es difícil, es una lección difícil por la calidad y la cantidad de buenos jugadores que
0: ha tenido el equipo. Exacto. Una, es, bueno, pues es bastante difícil. Exacto. Roberto, vamos a hablar ahora del, del cómic. Este, este cómic, donde los, los oyentes, donde nuestros seguidores en las redes sociales, que vamos ahora cuando este, el de este programa salga, pues vamos a también a sacar los links a donde pueden ir ellos del libro, vamos a sacar algunas imágenes. ¿Dónde pueden comprar este cómic?
1: Pues mira, si están en Puerto Rico,
0: ahora mismo,
1: el único sitio donde lo pueden conseguir es en los juegos del Estadio Isidoro García en la tienda de los indios, eh, de color de los, eh, edición especial 80 aniversario, estaba en el colegio de Mayagüez, y en, el, en la librería del colegio de agricultura y de, mecánicas de Mayagüez la universidad, pero allí se acabó, me tomaron... Cuando yo regrese de Puerto Rico a Texas, que allí se había terminado y, y pues, lo tengo puesto en una orden adicional cuando me lleguen las copias. En 787 libros.com de 11, que está en está online, ahí lo pueden conseguir las copias físicas también. En eh, la tienda Atlantic Comic House de, de Agresivo Puerto Rico, creo que ahí quedan pocas copias. Bueno, tiene tres, una blanco y negro, una color y una en inglés a color también okay. Esa es otra versión que tiene. En, en, en Estados Unidos, pues a través de Comixology lo pueden comprar Es eh, una tienda online de cómics Que pues que tiene cómics, ellos traen cómics de todas las compañías de DC, de Marvel, de las compañías
0: independientes Pues ahí lo pueden conseguir eh, Repítenos ese, Comixology Repítenos ese Porque tenemos Muchos oyentes De aquí de Estados Unidos Comixology Comixology Exactamente Ok de, de, con, con X C-O-N-I X-O-L-O G-Y -D -D Perfecto Perfecto No está en Amazon ¿Verdad? No está en Amazon Está en Amazon Porque es de la misma compañía Comixology y Amazon
1: Ok Son la misma compañía Son los mismos dueños O es una subsidiaria de Amazon,
0: sí, va a estar allí. Oh, no, porque ahí, de ahí ya lo voy a ordenar yo. De ahí, de ahí voy a ordenar yo el mío. <ríe> pues, este, eh, versión física 787libros.com okay la versión física, porque me dice que si la compramos en Amazon, si lo compro en Amazon, solo vente lo puedo ver online. Online download, sí, online
1: download está ahí. Entonces, la versión física es 787libros.com.
0: Ahí está la. Y ese llegaría a la casa de cualquiera, o sea, se paga por el envío y llega. bueno
1: sí, en cualquier parte
0: del mundo la vende. Sí, ok. También, sí. Perfecto. Pero... Solo allí todavía, pues tiene la versión en inglés que, pues, para los, los amigos que, pues, que dominan y les gusta leer en inglés. Roberto, ahora para cerrar, que, eh, te quería hablar un poquito sobre, que nos hablaras un poquito sobre el béisbol boricua. El béisbol boricua, la isla de Puerto Rico, desgraciadamente, sufre los embates de ese terrible huracán Irma, pero sin embargo el béisbol, si bien la isla está pasando dificultades y por supuesto que ha estado siempre en las oraciones mías y la de todos los seguidores con las bases llenas, eh, el orgullo fue muy grande para mí cuando ganaron esta serie El Caribe, fue un orgullo grande de ver cómo Puerto Rico, a pesar de las dificultades que han dejado estos desastres naturales, sin embargo, el béisbol se ve que no está en tantas dificultades. Yo diría que el béisbol está en un muy buen momento. Eh, Quizás el béisbol tuvo un bajón, eh, vamos a decir, no sé, siete años atrás, y ahora de nuevo está levantando otra vez. ¿Cómo tú ves el béisbol en Puerto Rico? ¿Cómo ves la liga este año y háblanos un poquito porque sé que los indios están teniendo un temporadón.
1: Pues fíjate, eh, como tú dices, acabo de venir a Torrico la semana pasada, visité, eh, por lo menos visité el Digan visité obviamente el Estadio de los Sitios de Vallejuelas, visité el Isidoro García y por lo menos pues estoy viendo que el fanático está comenzando otra vez a interesarse, por lo menos en mi pueblo. Pues desde hace muchos años, pues la fanaticada de ah, pero este año cuando fui a Puerto Rico, eh, el señor José Julio Feliciano, el nuevo administrador del equipo, y su administración han hecho un trabajo muy fuerte, además de pues, un programa que se llama Indios de Corazón de Víctor Marrero, eh, han estado dándole fuerte, fuerte en la cuestión de la preservación de la historia del equipo, diseminar noticias fuera de temporada, promociones dentro del estadio y la fanática the web a pesar de eso pues en, 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 en el irán Víctor pues vi que Santurce pues la fanaticada en ciertos partidos y en ciertos juegos está respondiendo tomará tiempo obviamente que se siga reorganizando la liga eh, que se siga reponiendo todavía de los entranos del huracán los estadios yo creo que yo creo que en el futuro pues el béisbol moderno, que es que, que obviamente ya tú no puedes tener son jugadores de ligas establecidos como Javier Baez, como un Rosario Mayagüez, como, como un Francisco Lindor, como un Emi Díaz, el cerrador de, de la pasada temporada de Seattle y, y, y comprenda que, pues, que el equipo va por encima de los nombres pues yo creo que puede haber futuro en el béisbol y, y ahí, la fanaticada está ahí, la fanaticada está ahí y se ve cuando en Puerto Rico eh, y los equipos llegan a series finales equipos de transición o cuando hay clásicos mundiales la gente se desborda por, 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 los, por los equipos de Puerto Rico de golf, eh, el país prácticamente se paraliza en eventos como los clásicos mundiales, pero yo le veo un buen futuro en el béisbol yo creo que está en un proceso de, de restauración
0: está en un proceso de recuperación y, y no, por ahí va creo que va por buen camino, esperemos en Dios verdad porque hay que tener fe como tú dices claro Lo que fue en eh, décadas anteriores. Exactamente. Bueno, nada, Roberto, mira, de nuestra parte decirte que las puertas, los micrófonos, las redes sociales de Con las bases llenas están abiertas para ti, por supuesto, para el béisbol boricua, que por eso eh, está, so, somos muy orgullosos de decir que estamos acreditados por la liga para cubrir todos los juegos. Eh, nuestro, los miembros de nuestro equipo de con las bases llenas están acreditados a entrar eh, como prensa a, a los Juegos y de verdad estamos muy orgullosos porque el béisbol el puertorriqueño para mí es muy muy especial eh, tengo un cariño increíble con Puerto Rico, con los puertorriqueños y Dios mediante en enero voy a tener el gusto de estar allá en Puerto Rico cubriendo un evento increíble como es los premios eh, Pancho Coimbre y eh, pues nada, si Dios quiere por allá nos veremos eh, además de que estás aquí en Houston sería bueno aquí en Miami que sepas que tienes aquí una casa en mi casa Y por supuesto como te decía en la, con las bases llenas Aquí vamos a ayudar a, a que puedas promover tu libro Me mandas toda la información, nuestros seguidores por favor Contántenos en nuestras redes sociales Arroba con las bases llenas en Twitter, en Facebook En, en Twitter nos encuentra como en la dirección de santes arroba, con las bases Full, eso sería FWL, pero en Instagram y Facebook nos encuentra abajo arroba con las bases llenas, también en la www.conlasbasesllenas.com, ahí usted va a poder encontrar por supuesto este programa y además vamos a estarle compartiendo los links con eh, algunas imágenes de este cómic de béisbol. Así que los enfermos, los apasionados, los que les encanta el béisbol, esto es una historia muy linda que también me parece, es bien importante porque es de esta historia que le podemos comprar y dársela a nuestros hijos para pasar porque una de las cosas bellas, eh, maravillosas de las tantas, porque son miles que tiene este deporte, es que es un deporte que se pasa de, de padre a hijo, de madre a hijo, de abuelos a nietos, este amor hacia el béisbol se pasa, y eh, una buena vía es eh, comprarle este cómic a nuestros hijos para que eh, a través de, de, lo, de tu trabajo, pues amen más el béisbol, pues sean eh, se identifiquen con esta historia maravillosa que pudiste vivir y que hoy en día nos estás trayendo aquí. Roberto, muchas gracias.
1: Oh, muchas gracias. Y el amor por el fútbol cubano es recíproco. Eh, antes de, pues, de despedirme, recuerdo que yo vi jugar al equipo, al equipo nacional de Cuba luego de los Juegos Centroamericanos de Ponce 93 con el, con el hijo más linares y odente quinta. Increíble. Tuve la oportunidad de saludar a Omar gente que fue wow. el de ese equipo y también eh, tengo mucho amor, respeto y cariño por el béisbol cubano, por los jugadores cubanos, inclusive eh, fue, yo tuve la oportunidad de trabajar con Mike Weller, que fue un tremendo lanzador cubano, que eh, puse lanzadora de Mayagüez en el equipo del 85-86 el wow. de baseball, en muchas formas jugué en Puerto Rico y, y como te
0: digo, respeto mucho amo mucho y también tengo cariño por el béisbol cubano bueno pues nada Roberto, entonces darte las gracias bendiciones hermano y ya, despídete del público.
1: Muchas gracias y a, a todo el público, ¿verdad? Que, que continúe respaldando y siguiendo eh, con las llena llenas. Tremendo, tremendo eh, medio informativo del fútbol. A mí me encanta personalmente, aparte de. de espero seguir colaborando. Eh, muchas gracias, Alfredo, por abrirme las puertas, por dejarme compartir esta historia, ¿verdad? Pues esa es la idea, tratar de mantener la historia del deporte del fútbol caribeño. ...y latinoamericano... ...contado a través de los ojos... ...y de las experiencia que tuve... ...muchas gracias por eso... ...y pues ...suelto... ...a todo... Tu, ...a toda tu audiencia... A, continu ...a continuar siguiendo tu ...todo lo que... ...lo que produce... ...tu página... Eh, ...tus redes sociales... ...tu podcast... ...y porque es muy excelente... ...por favor síganlo... ...respándanlo... ...y ya sabes que puedes contar conmigo... ...en cualquier
0: ocasión... ...gracias Roberto... ...y gracias a todos los que se conectaron con nosotros... ...mis queridos amigos... ...de esta manera ponemos punto final... A nuestro podcast hoy. Gracias a todos los que se conectaron, comiencen a compartirlo en sus redes sociales. Déjenos un comentario, díganos qué les pareció esta entrevista y por supuesto se pueden poner en, con, en contacto con nosotros para comprar este libro. Como siempre les digo, se me cuidan, los queremos muchísimo y nos vamos con la frase clásica del bambino de Bayru que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Adiós, se les quiere muchísimo. Chao.